0: Querido ouvinte Baruch Hashem, o nosso projeto vem já há alguns anos crescendo e com a ajuda de Hashem ele tem crescido muito, mas nós ainda precisamos da sua ajuda e eu gostaria de pedir para todos vocês que após escutar o CD, passem esse mérito de poder escutar algumas palavras da nossa Torá Kedoshan, da nossa Torá Santa para algum outro amigo que ainda não teve esse mérito. Muito obrigado e uma ótima semana. Tisquela me desvota. Vamos lá pessoal. Bom. Boa noite Sempre que eu é, tem alguns assuntos que a gente volta algumas vezes, mas este assunto em particular tem algum um denominador comum. Já o assunto daqui a um segundo ou dois, mas sempre que eu penso sobre esse assunto para falar para vocês, então é em vez de demorar talvez sei lá, nove dez horas para parar, você fala que demora o dobro porque talvez é parte do assunto que a gente vai falar e a Shem é exata que conforme o esforço que a gente coloca cada os Hu desse é sete para porque o assunto fique bom Hamim para pra gente que tudo na vida da pessoa tem valor tudo na vida da pessoa tem valor mas isso depende ainda de um fator as palavras de Hamim é uma pessoa que tem shalom tem paz, tem harmonia satisfeito, vamos chamar, e tem tudo e um amigo que não tem harmonia, apesar dele ter tudo mas se ele não tem aquela cereja em cima do bolo chamado shalom aquela tranquilidade, aquela serenidade dele tudo que ele tem perde o valor talvez tenha um valor absoluto vamos dizer, mas o valor relativo daquilo ele é muito pequeno quem não tem paz, não tem shalom está faltando tudo que ele tem perde a valorização perde a apreciação e o assunto que a gente vai abordar hoje, Bezerra Hashem, é um assunto que eu acho que tenho certeza que ele está diretamente ligado com a pessoa ter shalom na vida dele, está bem consigo mesmo, e também que a pessoa esteja satisfeita e alegre com a situação da vida dele. O primeiro dos Dez Mandamentos, pessoal, aparece em Parashat tro Os Dez Mandamentos aparecem duas vezes na Torá. Em Parashat tro se a gente for ver, está escrito o seguinte, Anohi Hashem Elokecha etc. Eu sou teu Deus que te tirei da onde? Do Egito. A Kadosh Baruchu está dando o cartão dele de visita, se introduzindo. Quem sou eu? Hashem dizendo. Então, no primeiro dos dez mandamentos, depois que a saiu do Egito, Hashem falou: Olha, vou me introduzir para o povo. Hashem falou isso pessoalmente para o povo: Quem sou eu? Anohi Hashem que: Eu sou teu Deus que te tirei do Egito. Assim está escrito. Tem um dos Mefaxim, um dos comentaristas no do Humá, chamado Iben Ezra, e ele é bastante extenso sobre esse passuco, que é um dos dez mandamentos, então tem um, diversos comentaristas, são bastante extensos, em especial ele. O Iben Ezra faz uma pergunta no meio do comentário dele, é o seguinte, se Hashem está dando o cartão de visita dele para gente, o que, que deveria estar tá escrito? Se Hashem quer mostrar quem ele de verdade, em vez de falar que tirou a gente do Egito, que é o primeiro dos mandamentos, Podia falar o quê? A famosa pergunta, muito mais grandioso do que tirar a gente do Egito é o quê? Ter criado o céu e a terra. Então por não falou, eu sou teu Deus, que criei o céu e a terra? É uma coisa monumental comparado com a saída do Egito. É? Pode falar que ele não, mas Hashem está tem... querendo mostrar Ele, falou, ele falou, eu sou o mesmo ele... Deus, ele está fazendo milagres agora Hashem estava visível Hashem no Harsinai está escrito que ele abriu todos os céus e as pessoas podiam, da forma que fosse possível enxergar Hashem ele falou em Yitzhak todo mundo viu em Yitzhak Mitzraim porque ele abriu até o lar ninguém viu esse momento estava tão revelado que não teve nenhuma faísca dúvida de que era o mesmo Hashem então por que ele não falou, foi eu Deus que criei o Sérgio que é muito mais grandioso diz o o Ibenesra faz essa pergunta, tem muitos é, me que faz, fazem isso, o Rav Moshe Feinstein traz essa pergunta no livro dele, Drash Moshe, e diz uma lição muito importante. Que mais, apesar que tem razão, é mais grandioso falar eu criei o céu e a terra, é muito maior do que se céu ter tirado do Egito, porque fazer tudo é criar tudo do zero, algo que ninguém consegue fazer, mas diz Rav Moshe Feinstein o seguinte, o fato que a Hashem criou o mundo é uma bomba mas é menos poderoso para a gente do que tirar a gente do Egito. Por quê? Porque criar o um mundo é uma coisa que já foi. Aconteceu. Aconteceu, virou manchete, não é assim? Já passou. É, ele criou. Uau, é, olha a força que ele teve. O fato que Hashem falou para a gente no Harsinai, eu sou o mesmo Deus, mas eu estou me introduzindo como aquele que o que? Tirei vocês do Egito, quer dizer que não só eu fiz, como eu ainda estou presente agora, neste momento ou seja, o primeiro dos mandamentos quer falar pra gente o quê? Hashem não é aquele que fez poxa, sabe, tem um indivíduo aquele que fundou a sinagoga aquele que foi o presidente de tal organização muito importante merece ser lembrado, mas ele não existe mais Hashem está falando eu existi, criei o céu e a terra mas mais importante, no primeiro dos mandamentos a minha mensagem para vocês é o quê? dizendo Hashem eu tirei hoje, vocês ontem, semana passada, do Egito ou seja, eu continuo presente nesse mundo dia a dia. Quer dizer, Hashem não, não construiu o mundo, colocou no cruz control, no piloto automático, deixou o mundo acontecer. Hashem continua constantemente supervisionando esse mundo. Um dos gigantes, pessoal, que viveu no ano mais ou menos de 1700, quem estuda em qualquer shivá já ouviu falar do nome dele, era Biaquiva Eger. Era um gênio, um gigante mesmo no que se fala no mundo de Torá. Rebekiva Eger tinha um filho chamado Leibol. Esse filho dele, Leibol Eger, foi uma vez para Kotz, que estudava sobre o Rebbe de Kotz. sobre a direção do Rebbe de Kotz. Ele vai, ele volta, e o pai pergunta para ele, Não, o que você aprendeu lá em Kotz? Você ficou longe de casa alguns meses, o que você aprendeu? Diz, o filho dele, ah, para o pai dele, Rebekiva Eger, olha pai, eu aprendi que Hashem comanda sobre o mundo. Ele falou, o que Você ficou meses, anos em Cótico para aprender que Deus comanda sobre o mundo? Espera um minuto, meu filho senta aqui. Ele sentou, chamou a moça que trabalha em casa, falou, olha, mocinha, vem aqui e fazia uma pergunta para você. Ela falou, sim, patrão, quem manda sobre o mundo? Aí ela falou, Deus. Disse ele aqui para o seu filho, o Habib. Ela falou que Deus manda e você falou, ela não estudou em que você estudou. Para isso que você foi para lá... Leibold respondeu para o seu pai, olha que fenomenal, olha que fenomenal. Ela fala, eu sei. Ela fala que a Shem manda sobre o mundo, mas eu fiquei em cós que eu sei, eu sinto na minha veia. Corre no meu sangue, no meu DNA, se fizer um exame, você vai ver que eu entendo parte do meu sangue é que a Kadosh Rorohu comanda o mundo. Ou seja, pessoal, quer dizer, o ponto não é só saber... Eu sei, mas eu vivo o fato que a Kadosh Baruch não só tirou a gente, construiu o mundo, fez o mundo, criou o mundo, como também tirou a gente do Egito. Nas Midot, nas características do ser humano, pessoal, isso aqui é uma coisa muito difícil, a gente sabe que numa construção, por exemplo, o que, que demora mais? Quanto mais parece que a casa, que o prédio está pronto, mais vai demorar. né? Já está tudo pronto, as paredes, os pilares, já colocaram o um elevador, só falta o acabamento, meu amigo... Só falta 60% da obra. Não é assim que eles falam que o acabamento é o que mais demora. Depois que o ser humano foi criado, nós aqui, Baruch Hashem, tem uma coisa faltando chamada acabamento. Acabamento é a pessoa passar um cimento aqui, colocar um rodapé ali, mudar na personalidade dele, as midot que ele tem, melhorar, dar uma parafusada nas midot. A midá que a gente vai falar hoje, Bezat Hashem é fé que o homem tem que ter em Akadosh Baruch Hu. Para falar sobre fé, pessoal, eu queria definir o que quer dizer fé de acordo com a Torá. No, no dicionário chamado Emuná no dicionário chamado Torá, melhor dizendo como se define a palavra Emuná? fé, sempre que eu falo Emuná quer dizer fé como se define a palavra Emuná? o que quer dizer fé? como se define isso? todo mundo sabe que Emuná eu perguntei uma vez para, um, para umas pessoas todo mundo sabe que Emuná sim me define eu sei, mas não consigo definir então vamos ver como que a Torá define Emuná pessoal olha que interessante Avraham Avinu mandou Hagar Avraham era casado com Hagar e depois casou com Sará. Teve um momento que Hagar teve um filho chamado Ishmael. Avraham Avinu, por ordem divina, manda sua esposa e seu filho para o deserto. Mandaram embora de casa para não influenciar a E a Torá conta para a gente, em Parashat Vairá, o seguinte. vai i mandou sua esposa Hagar embora. va ela foi. va midbar Beersheba, Ela se perdeu no deserto de Beersheba. Assim, está contando que o Passu, que Abraão mandou Hagar embora. Tá bom. Rashi diz umas palavras que parecem absurdas, me permitam. Daqui, diz Rashi, Melamed, a gente aprende que Hagar, que morou na casa de Avramaví, não veio de uma casa de idolatria, morou com um grande tzadi, como Avramaví, no primeiro dos, dos patriarcas. Diz Rashi, Hazar betavia Hagar voltou para fazer idolatria, o que ela aprendeu na casa do pai dela. Assim está escrito. Pergunta, isso daqui, na verdade, que Rashi traz, é um midrash chamado Pirkei Drabelhezer. Eu vi um dos comentaristas sobre Rashi, pergunta, de onde Rashi sabe isso? De onde o midrash sabe isso? O Passuque não falou nada, o Passuque só falou, abraão Vramavino mandou ela embora, ela se perdeu no deserto. Rashi fala, olha, certeza absoluta, ela foi fazer a Vodazar a idolatria. Como que ele sabia? Como o Rashi sabe isso? Rashi comentou sobre o Passuco. Tem que ter alguma prova do Passuco? Não é um chute no escuro. Uhum. Ramiro falou para gente algo bárbaro. O Passuco fala que ela foi... Ela se perdeu no deserto. Olha que bárbaro, pessoal. Daqui que Rashi viu que ela não tinha... Emuná, muné, a emuná, a fé dela estava estragada, não estava 100%. E no nível de agar, é considerado que ela fez idolatria. Por quê? Alguém que se sente um eu que se sente perdido, para uma pessoa que morou na casa de Avramavino, foi esposa de Avramavino, e o Passuco fala sobre ela, Vatetaba Midbar, ela se perdeu, isso quer dizer que ela fez a voz Ou seja, Rashi só foi sensível o que o Passuco falou, que a gente não ia perceber. Mas Rashi não fez uma profecia daqui, porque, mais uma vez, Ragar se sentiu perdida. Alguém que se sente perdida diz o Midrash para a gente principalmente alguém que morou na casa de Avraham Avinu, Hashem não está comigo nesse momento. Isso é chamado um vestígio, uma poeira, uma sujeira de avodazarade de idolatria. Ou seja, daqui eu aprendi que a definição de Munah é sentir que a cada minuto eu sei que Hashem está comigo. Se eu estou com meu celular no bolso e ele não está tocando, e daí? Eu sei que eu tenho sinal. Eu sei que ele pode me ligar a qualquer minuto. Só não vão me ligar... Nem se não colocar no vibrador também. Estão ligando para mim, eu vou sentir. Quando que não vão ligar para mim quando eu apertar o power? Desligar o celular, não vão conseguir falar comigo. O eu tem que sentir que o celular dele está 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo quando está dormindo, para ele poder acordar a Bezata Hashem no dia seguinte, que a Kadoshwaru está com ele. A definição de Yamuna é eu saber que a Hashem está comigo. Tá bom? E é claro que não é fácil, por isso que a gente está falando sobre isso hoje. Rashwab conta. Ele presenciou, ele foi aluno do Hafez Chaim, imaginem só uma pessoa que viu o Hafez Chaim e foi aluno dele, e conta que em <coughs> algumas ocasiões ele presenciou que o Hafez Chaim estava lendo versos da Torá, psiquim da Torá e repetindo a tradução. Então, o Shach, Shach falou para o Hafez Chaim, né? falavam em ilis, não sei o que quer dizer isso, vocês dois, o que é isso? Que que é o Rafael Chaim agora o um gigante da geração, bara no início da criação, Hashem criou, Shamayim Vareth, do céu e a terra. Ele já sabe a tradução, por que ele está falando de tradução? A vez vira para o e diz para ele o seguinte: Olha, quando eu traduzo o Sukim, falo só a leitura e a tradução, eu lembro dos dias que eu estudava no Heider, na escola, com uma criancinha. E eu lembro que lá tudo que me falavam de Hashem eu acreditava. Então, às vezes, durante o dia, durante a semana, eu fecho os olhos... e eu começo a ler o Passuque e traduzir... para ter essa mimuta, essa integridade, essa pureza com a Hashem. Porque quanto mais eu estiver ficando velho... me permitam, mais eu estiver perdendo essa pureza. Né? Então ele está falando, olha, eu tento lembrar... eu sei que eu não aprendo nada só traduzindo o pasuco, mas é só para fechar o olho e lembrar... 30, 40, 70 anos atrás... como alguém me contava que Hashem criou o céu e a terra... Uau, é Hashem que criou o céu e a terra... é lógico, não tem dúvida sobre isso... Ou seja, pessoal, se por um hafetz haim, precisava fechar o olho e lembrar o quê? Quem criou o céu e a terra, lembrar no nível gigante astronômico dele. Como é ter Muná de verdade? Com certeza, de vez em quando a gente precisa voltar e ter uma injeção nova de Muná. Sabe que... Uma vez eu lembro que... Quando era pequeno, minha mãe, Alea Shalom eu perguntei para ela se a gente ia viajar para tal lugar eu nem lembro onde que era, mas era muito pequeno mas essa frase ficou na minha cabeça eu lembrei dessa, dessa história aí, minha mãe falou assim, olha, se Deus quiser a gente vai viajar eu perguntei, e se Ele não quiser? aí minha mãe, Aleashalom falou, Aleashalom falou, eu não falou não a gente não vai eu falei, vamos perguntar para Deus então vamos pedir autorização desse Deus aí, quem é? falou, não Deus é o dono do mundo. Se ele falar assim, você vai não. Tá bom? Eu nunca. Aí eu falei, poxa, é verdade. Olha, então tomara que Deus vai querer que a gente viaja. Talvez é isso que o Raimundo quis dizer, pessoal. Hoje em dia se alguém fala, se Deus quiser, que vai lá, tá, que nem, obrigado, se teu se Deus quiser. uma Coisa é uma palavra bonita do vocabulário. Se Deus quiser, na verdade, como uma criança vai, poxa, olha, vamos pedir autorização desse Deus? Isso é talvez o que o Raimundo falou. Deixa eu fechar os olhos e lembrar o tempo que eu era jovem, quando me falavam que se Deus quiser, só se Deus quiser, menos vai dar certo, se Ele não quiser, não vai dar certo. Eu munar, que o nosso celular está 24 horas, 7 dias por semana ligado ao colocador de Borohu. conto que uma vez, uma senhora foi para um Maguid, Maguid é um Rav, que ia de cidade em cidade dentro do Drachot. Não conheço, mas a história aconteceu, Maguid Mikujens, tá bom? Não já ouviram um falar, mas é um Maguid. Foi pedir uma brahá para ele. Ele olhou para essa senhora e falou... Olha, minha senhora... Só se você me der 100 moedas de ouro... Eu posso te dar essa bracá. Azita, a mulher falou... 100? Você pediu 50, eu não tenho como te dar. Você quer me abraçar para dar certo ou não quer? Então me dá 100 moedas de ouro. Mas eu não tenho, não tenho. Tá bom, foi embora. Depois ela volta de uma semana e fala para o Rav... Olha, Rav... Eu vou te falar uma coisa... Eu queria agradecer o tempo, mas... Uh, não, tenho, não tenho como te dar essas moedas... Eu vou ficar sem sua abracá. O que, que você fez? Falou, eu sei que eu não tenho essas moedas... Com certeza a Hashem vai me ajudar sem a teu auxílio. Agora eu não eu sei que, agora eu vou ter que me recorrer a Hashem. O mago falou para ela, oh, pode sentar agora. Aqui. Agora que você entendeu que eu posso talvez ser um chaleco enviado só, mas quem vai te ajudar é a Hashem de verdade. Agora senta aqui que eu vou te dar a tua Abraha. Para você não pensar por um segundo que sou eu que vou te salvar. Eu posso ser talvez a pessoa que vai apertar o botão do walk ok entre você e a Hashem. Mas não que eu vou te salvar, agora que você entendeu que não tem o que fazer, só a Shema. agora pode sentar que eu vou te dar o Brachá. Lição é um fenomenal, pessoal. E aqui eu quero fazer uma pausa, uma coisa importante para vocês, para todos nós, é o seguinte. Uma pessoa que vai, essa é não tem nada que eu estou falando aqui, porque eu não tenho capacidade nenhuma de inventar coisa nova. Uma pessoa que vai, e tem, a gente sabe que tem viagens assim, muito louvadas, e é muito importante isso, viajar no Kever dos Tzadikim. Vai no Kever, no túmulo do Rambam do Kadosh. Tem muitos rabanim importantes que faleceram, na nossa história, as pessoas viajam, tempo e dinheiro para rezar no Kuskari. E a gente sabe que isso aqui é importante, e existe isso dentro do conceito da Torá. Isso aqui é muito louvado. Porém, uma pessoa que reza para o morto salvar ele, isso é nada mais, nada menos que não tem discussão, a Vodazara, a idolatria. Porque o morto, por definição, está morto, ele não tem como ajudar ninguém. O Rebbe falecerá, falou, olha... Agora que você viu que não tem sem moedas, vai confiar em Hashem, volta que eu vou te dar cá. Ou seja, pessoal, como que se reza? Eu rezo que no mérito do Rambam, repito, Hashem, maiúsculo, vai me ajudar. Não que o Rambam vai me ajudar porque o Rambam já morreu. o Rambam não tem como me ajudar. Ah, mas ele é um tzadik gigante. Claro que ele é. Mas se eu rezo para um morto me ajudar, isso é nada mais, nada menos do que idolatria. A gente fala, por exemplo, os faradim, Elahá de meir Aneni. Eu não falo meira nele, eu não falo para Rav Meire me responder, Rav Balanês. O Deus de Rav Balanês que me responda. Quer dizer, o mérito dele que me responda. Eu repito, a gente, isso aqui é só quem não sabe é falta de conhecimento. E de novo, pessoal, não se por seu rezar, por um morto. Isso aqui é nada mais nada menos que transformei a mitzvah em primeiro preceito negativo da Torá, vou dizer. Esquecer que existe Deus e idolatria. Então, mais um passo ainda, pessoal. Importante em relação a Emuná, e a gente precisa ter Emuná, e a gente precisa trabalhar sobre isso. Shlomo Amelech tentou entender, todo mundo conhece a mitzvah de Paradumá, a famosa mitzvah da vaca vermelha, vamos chamar assim, Paradumá. Porém, Shlomo Amelech testemunhou em Kohelet, ele escreveu: Não foi possível. Eu, Shlomo Amelech, disse: o homem mais sábio de todos os homens que já viveu nessa terra. Tem gente que diz que Moshe Rabino foi mais, mas talvez assim. Mas o é Moshamame, um gigante, não conseguiu entender essa mitzvah de parar do Mar. Moshe Rabeno, sim, entendeu a mitzvah. Porém, está escrito no Midrash, quando chegar a Mashiach, aí todo mundo vai conseguir entender essa mitzvah de parar do Mar. Pergunta o Hamim para a gente, e por quê? Por que que Hashem deu uma mitzvah que a gente não consegue entender? Qual o problema? Qual o problema? A Shem não podia dar mais dois pontos de sabedoria, um okay? pouquinho, um pouco, dois pontos avançados, que a gente pudesse entender a mitzvah, ou que desse outra mitzvah, que a gente entendesse o, o sentido dela. E aqui tem uma lição bárbara e fundamental em relação ao imunáquio que a gente está falando já à noite. Tem um livro chamado Beir Yosef, ele fala para a gente o seguinte, a Shem fez questão de dar uma mitzvah que a gente não vai entender. Mesmo Shlomo Melech não entendeu. Só aquele que nos deu a Torah Moshe Rabbeinu que entendeu para poder passar isso para o povo. O resto ninguém mais entendeu. E ninguém nunca vai entender. Só quando chega a magia, por quê? Abram os ouvidos que a pessoa precisa saber na vida que tem coisas que ele nunca vai entender. Repito, ter emuná, e é difícil, por isso que a gente está falando sobre isso, é saber que tem coisas na vida que eu nunca vou entender. Exemplo, pessoal, que Moshe Rabbeinu perguntou, por que tem tzaddik verá-lo? Por que tem um tzadik que tem coisas ruins? E por que tem um que tem coisas boas? Nesse jogo chamado jogo da vida tem regras? Esse indivíduo que seguiu as regras tinha que estar lá, na pole position, e o indivíduo que perdeu devia estar lá atrás, último retardatário. Moshé Rabena teve essa pergunta, não é? O Shem falou, de acordo com uma das opiniões, para Moshé Rabena, a gente com certeza, vocês não vão entender isso, pessoal. Ah, por que aconteceu que no holocausto tiritarará... Vocês podem escutar um milhão de explicações, e todas são válidas, é importante, se escute... Mas eu acho que a explicação verdadeira, e ela volta num ponto só, é... Nós não sabemos as contas de Hashem, essa é a maior. Nossa calculadora não entra os dígitos que Hashem computa as coisas. Uma pessoa que vive 50, 100, 120 anos bem-vividos nesse mundo, não consegue entender um plano de 6 mil anos, não consegue. Tudo tem uma razão? Tem. Não podemos julgar ninguém. A gente pode, o Yodhi tem que saber, isso é parte de monar, é que tem coisas... Que nunca vai se entender. Ah, eu vou para tal pessoa entender. Se alguém falar que ele entende, então ele é um mentiroso. Ninguém entende as contas de Hashem. Alguém pode tentar te explicar alguma coisa que ele sabe. Mas as contas de Hashem para Adumá veio ensinar para a gente que parte da Eudia é saber que não é tudo que ele vai entender, pessoal. Mas sabe, não é que dizem que ele, a gente carrega os méritos dos antepassados? Méritos, sim. E tem, tem outras de coisas. Depende. A Boa pergunta. Diz méritos dos antepassados, está escrito: pecados nacionais, por exemplo, Reta a gente carrega. Pecados a nível pessoal, por exemplo, se pai do Reuven não, faz, não cumprir a Shabbat, e Reuven não cumpre Shabbat, e Reuven, Reuven vai receber o pecado do pai ou não? Então diz Agmarim Brahot, que é o seguinte, Reuven só vai receber o pecado do pai se ele continuar não cumprindo o shabat Aí é cumulativo, ele ganha com juros e correção monetária. No momento que o pai dele não cumpre Shabbat, mas ele conserta, a conta do pai não passa para ele. Então só passam os méritos? Só passam os méritos, méritos, isso. Mas há coisas nacionais, por exemplo, o pecado do bezerro de ouro a então ela atinge o povo. Tá bom? Voltando, pessoal, então é que a gente tem que entender que, na verdade, olha, que pecado que o nenê que estava no local fez. Ninguém sabe, é muito triste, a gente não pode julgar ninguém, nem entrar nas emoções de uma pessoa que viu isso. Mas, ele tem que saber que, olha, eu não entendo as contas de Hashem. Bom, quando a pessoa fala isso... É duro, mas isso aqui é parte de entender, isso aqui é parte de demorar. Nós nunca vamos entender todos os contos de Hashem, pessoal. O viu e você carrega um... se você não tem o mérito, tipo uma pessoa que tem um antepassado, ele grandes méritos com o Sim. e você não conta o Shabbat. O mérito dele... não, o mérito dele vem para você. O mérito, Hashem sempre passa. O mérito é que nem uma bola rola sempre para baixo. A era é uma bola com breque. No momento que a pessoa breca, a vera não desce para ele, se ele muda o comportamento diferente dos pais. Tá? se isso fazem alguma verá. Então voltando pessoal, é o seguinte. Poxa, por que, que tem aquele irachá que o vento está soprando a favor dele, monetariamente, familiarmente, enimentes, tá bom? Porque a gente não sabe, tá bom? Nosso conhecimento a gente tem que entender que nosso cérebro tem um espaço, ele tem uma limitação, a gente nunca vai conseguir entender, pessoal, algumas coisas, tá? Quando uma pessoa tem um problema, tem outra coisa também que a gente vai definir um pouco, entrar no nível de monar. Quando a pessoa tem um problema, o que, que ele fala? Eu tenho emuná, que isso aqui vai dar certo. Eu trocaria, porque essa frase está equivocada. Eu espero e tomara, e eu quero, que assim seja mesmo, que dê certo. Mas ter emuná que vai dar certo não é o que é o ponto. Eu tenho emuná que vai acontecer o que Hashem quiser. Porque, na verdade, às vezes, eu tenho emuná, e se não der certo... Ainda é a parte de imuná, apesar que é duro falar isso, pessoal, é difícil, né? Porque a gente está falando sobre isso, cada um a gente aprende um pouquinho, cada vez mais. Fala, eu vou fazer o que a Shem achar bom. Puxa, eu tenho muná, com certeza que esse investimento vai dar certo. Eu espero que vai dar certo, e que, que vai dar mesmo, tomara amém. Mas não é que, olha, é só, já que eu tenho é muná, que é vai dar certo. Só não é? Isso mesmo, isso mesmo. Então, Ou vale. nem não, sempre, às vezes, quando uma criança quer comer essa bala vermelha, ele torce para que o pai concorde com ele. Mas o pai fala não. Porque o pai sabia que aquilo era um remédio que fazia muito mal. Aquela barba vermelha é um comprimido vermelho. Aquilo fazia mal. Falar de uma criança, para gente, quando a gente é adulto, é fácil. Mas falar de Hashem, para a gente é muito longe, a gente não entende isso. Por isso que é chamado imunafé. Coisa que a gente não entende. Uma vez uma pessoa chegou para o Avdiponovitch, o Avdiponovitch, e falou para ele que Hashem, ele rezou para Hashem, e Hashem não respondeu à tefila dele. Ele disse para o Hashem respondeu. Dois pontos. Não. Então, tá bom eu não falei você tem que ser feito duas vezes para colaborar e tovar também colaborar isso. É isso. e tovar quer dizer é isso mesmo então, mesmo que não aconteceu é o que eu, eu queria que é. é o que a Shem quis é. então, quer dizer, tem que eu sou subjugado a Shem Deus e ainda aceitar que deu errado ah, claro não é não a gente então, não vai dar que certo é. ninguém está falando que vai não, dar certo não não. não 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 é isso é isso pessoal diz o Ravi uma coisa muito interessante né mais uma ele sempre tudo que ele fala é interessante os irmãos de Yosef desceram para o Egito para quê Comida. Comprar comida, porque tinham fome onde eles estavam. Até que o que Eles voltam, chegam no Egito, aí o presidente do Egito fala para eles, vai trazer o teu outro irmão. Como? A gente vai comprar aqui dois pedaços de, de baguete com cream cheese aqui. Dá pra... Vai buscar teu outro irmão. Aí eles trazem outro irmão e sequestram o irmão o presidente. Aí eles voltam, conta a história aí, né? em Bereshit, não é que acontece... Traz teu pai. pai. Habib, que traz teu pai? Eu estou te trazendo na né? cheque de terceiro, estou te pagando à vista. O que, que você quer? Me dar o pão. Traz teu pai, senão vou matar todo mundo. Vocês são espiões. Razito, eles não sabiam mais o que falar. O que, que Deus fez com a gente? É bom, a gente vira mais uma paraxá. A gente sabe o que Deus fez com eles, né? Paraxá de Vaigá, acho que tudo foi esclarecido. Quando se esclareceu tudo, eles entenderam, falaram Yahoo. Quando que os irmãos que sofreram semanas falaram Yahoo... Com duas palavras, pessoal. Parashat vai gás, rei, passou o Yosef elahiv, ani Yosef. Esse presidente aqui vem, chega mais perto. Oh, eu. Pega uma foto minha de criança, sou eu mesmo. Sou eu, Yosef, não é um presidente egípcio. Eu sou o Yosef, vocês não me reconheceram. Uau! Que sorte que a gente vendeu ele para o Egito. Porque senão a gente nunca conseguir. Comida, a gente ia morrer de fome. Como que solucionou todos os problemas? Quando ele falou, eu não sou um estranho, eu não sou o faraó, Ani e Yosef. Eu sou Yosef. Duas palavras que solucionou todos os problemas de uma deles. Demorou algumas décadas para eles entenderem isso, pessoal. né? Mas eles entenderam. Na vida, o pessoal não é tudo assim. Quando a chama fala Ani a Shem", a gente vai entender ele. Às vezes pode demorar dois dias para entender o que nossa esposa, nosso marido fez com a gente, com o filho, a filha, o vizinho... Poxa, eu não sabia que ele tinha um problema no trabalho. Agora eu entendi porque ele não me cumprimentou. Às vezes demora dois dias. Não era contra mim, ele estava com um problema. Às vezes pode demorar duas semanas. Às vezes pode demorar 20 anos. E me permito às vezes pode de demorar tempo. 121 anos. A gente não vai saber. Nem sempre a gente escuta o Ani Yosef quando a gente está em vida. Por isso que é chamado Emuná. Emuná é algo que tudo que eu sei é sabido. Um passo em cima é chamado Emuná em Hashem. É ter fé em Hashem, pessoal. Ah, agora eu entendi, entendi. agora está agora claro porque eu peguei a Rebouças Parada, não, Rebouças Parada é normal, mas agora eu entendi porque eu peguei tal então, Avenida Parada, porque o voo caiu, agora eu entendi, quer dizer, a vai matar 300 pessoas para que eu fique confortável, não é sempre que eu pegar trânsito que o voo vai cair, não entendo então porque eu peguei trânsito, é claro que você não entende, quem falou que a gente vai entender tudo, a resposta é que eu não vou entender tudo, ninguém vai entender tudo. viu uma coisa interessantíssima, pessoal, fenomenal, e dá uma nova visão na Agmará, e uma ramificação, olha que bomba, pessoal, isso aqui já vale a pena, claro, o nosso dia a dia, a Gemuná Tem uma Agmará em Barachot, e a Agmará conta isso, eu falo para vocês da Fred, a Mudale, vai procurar lá, porque parece nem que é verdade, até a gente que explique ela. A Gmará conta em Marava, em Israel, se fazia a seguinte questão quando o cara casava com a esposa dele. Matzá ou moze tradução de Zagmarah Matzah Isha Matzah Tov você encontrou Matzah, quer dizer, uma mulher boa ou me permitam ler outro passuk ou, ou foi Mocê o que quer dizer Mocê, o que que tem em Mocê mar Ani Marmimavet da Isha Zot essa mulher para mim Barmenan é pior do que morte então eles falam pro cara, e aí Habibi Matzah, quer dizer Matzah Ita Isha Matzah Tov ganhou na loto Oh, oh, tá encalhado, meu amigo. Mozeanieta e chamar-me Pior do que morte. O cara não tá morto. Mas pior, imagina só quanto está ruim, né? Tá bom, assim conta o Gumará. O Benishai faz uma pergunta bomba. A linguagem da Gumará é quando o indivíduo casa, a gente pergunta para ele. Diz o Benishai. Amigo, o cara acabou de casar, Razido. Pergunta daqui a 10 anos lá, tá bom? Acabou de casar, deixa ele, deixa ele sonho de pobre dura pouco, né? Deixa ele pensar que vai ficar tudo bom, mas daqui a 10 anos, mas não hoje. O Talmud conta isso para gente, que era uma prática em Israel, os sábios faziam isso. Essa é a última pergunta que eu ia fazer, né? E mais ainda, pessoal, o Rafes fez uma pergunta aqui de furar o balão. O Rafael Haim, ela roda, ela o seguinte. Como que você pergunta para a pessoa se tá bom ou tá ruim? Tem 50% de chance que está bom e 50% de chance que está ruim. Se ele falar, psh, nem te conto, eu fiz Lachonará. Eu dei a abertura para ele falou, e falo, olha aí, fala mal dela para mim, Habibi. Eu estou dando a abertura para ele fazer Lachonará. O Talmud conta para gente que os sábios de Israel faziam isso. Tem um indivíduo que estudou, falou com orgulho isso na enxivão, um dia dou aula, ele é um gigante, estou longe ainda, né? chamado Rav Babut, ele tem um livro, ele me deu de presente, agora viveu no Brasil, então eu estava procurando lá, e ele traz a resposta para isso, pessoal, nada mais, nada menos que de colocar babador. Diz ele o seguinte, pessoal, Matsá ou Motsé, Habib? Matsá é o... linguagem é ruim, essa mulher é pior do que morte, veneno, e Motsé <mãe> quer dizer eu estou contente. Olha que interessante, pessoal. Motsé não, Mats não, desculpa, falei errado, bom, ainda bem que estão prestando atenção Matsá, testando vocês Matsá matzato, Matsá é bom eu encontrei, passado e o no presente é o quê? tá, tá pra lá de, de Bagdá não é? No bom sentido, tá bom, então pessoal o seguinte, olha que interessante, diz ele o seguinte pessoal, em Marava eles perguntavam isso pro indivíduo e não era para obter resposta nenhuma se o indivíduo falava Matsá eu encontrei eu sei que é isso que a me mandou, eu já encontrei. Para ele falavam, puxa vida, não era para ele responder, era uma pergunta que não era para responder nada. Eu para você, olha, você colocou o Deferin hoje? Não precisa responder. Né? Eu não coloquei, eu preciso... Né? Então, Matzah, quer dizer seguinte: assim, você encontrou a tua esposa e já deu, olha que bomba, pessoal. Ou Motzé, e aí é pior do que morte, você ainda está procurando. No casamento, na roupa perguntavam para ele, olha, você já está procurando outra? O que quer dizer isso, pessoal? O pessoal pode estar casado há 40, 50, 150 anos com a pessoa... Ele está sempre vendo se a mulher do outro é mais bonita. Se ela gasta menos. Se ela é mais sorridente. Se ela chega em casa menos triste. Se ela grita menos com as crianças. E vai para o inverso também, o marido. Pergunta, Gumará, se você quer ser feliz... É Matzah. A Shem me deu isso, eu estou contente porque eu tenho Muná, Que a Shem Eu vou procurar antes... Mas eu tenho que aqui, Marcel, eu já encontrei, não vou procur... agora acabou, Depois não vou pesquisar. Foi, Depois já foi isso mesmo, é isso mesmo, se, se o cara fala motze, quer dizer, eu estou agora no presente procurando, a gente sabe que a pessoa pode não falar nada para ninguém, mas roda no CD room aqui na cabeça dele e... puxa vida, será que tem garantia? Só passou 10 anos ainda, talvez dá para voltar para o manufacturing, né? dá para voltar a tá atrás. Pra que fala é. A pessoa que fala motze, é isso é. mas é uma bomba é isso. Tá procurando, é bomba, procurando. É bomba. não está a pergunta não é para é bom, mas que ele falou a pergunta não é para você responder. Você quer ser contente, é Matçá? Se você está no motse no status de motse, você nunca vai ficar contente. Essa é a, resposta. Essa é a pergunta. Falar, então. Não, eu... a pergunta não é para alertar, é matz... amigo. Se você está no status de Matçá, você vai ser um cara feliz. Pessoal, você também está tentando descobrir ela tô procurando. A palavra motse tá ele... ele só sol, é procurar. Tá isso é bravo, pessoal, <risos> né? Será? As pessoas, às vezes os alunos me perguntam. Rabino, eu quero um, ficou, faz um tempo falou, eu quero saber se essa moça aqui é a minha moça eu falei, você sabe quando sai saber de verdade? quando você tiver imunar ou depois de 120 anos eu não você está procurando saber você procura e se combina com você e você viu os, né, os, as, as características dela você acha que tem a ver, então manda a bala acabou. E ninguém tem nevoa hoje eu quero saber se você tem moças vai ter uma, você vai saber se você não tem Monaz vai estar sempre procurando por que o marido dela trabalha menos do que eu ganhar mais talvez dá para trocar <risos> talvez vamos ver talvez dá pra ter um talvez o casamento não foi bem feito para voltar atrás né pessoal esse é o sucesso, o segredo da infelicidade pessoal ele ficar tem um costume tem um costume no casamento pessoal interessantíssimo as mulheres vêm com um véu na cara já perceberam isso no casamento. Por que a mulher vem com véu na cara? Rifka, quando recebeu o marido dela, cobriu a cara. Qual a lição? Cobriu a cara. Você não vai conseguir enxergar tudo. Se você, meu marido, está me vendo de véu e está vendo que você não vai conseguir... Não é que ele não precisa casar com uma mulher de máscara, isso é um ponto, né? Mas se você, meu marido, está vendo que você não vai conseguir enxergar tudo no casamento, e eu sei que eu também estou com véu na cara não consigo te enxergar perfeitamente, e eu sei que eu não vou entender tudo, e eu sei que eu estou satisfeito com a emunar, e eu vou tocar daqui para frente e não ficar comparando com os outros, aí sim pode levantar o véu e o casar. Caso contrário, vai, esse casamento vai... Zabá em grandes problemas de Shalombay, pessoal, e Muná vai até para casamento, pessoal. Olha que dia a dia a gente passa esse teste, pessoal, e não é fácil mesmo. O indivíduo acabou de fechar o mercado do câmbio, importação, exportação, qualquer ação que ele fez. Puxa vida, se estava 1,73, logo depois que eu troquei, ficou 1,69. Se eu tivesse trocado, cinco minutos depois, eu ganharia quatro centavos. Isso em tantos mil dólares ia dar sete mil dólares. No momento que a gente pensa assim, isso me permite... Uma... É difícil, mas é falta de imunar. Porque se eu pesquisei, se eu vi, eu fiz o melhor que estava na minha mão. Daí pra frente, quem chutou a bola pro gol? Cadu de É difícil, né, pessoal? Puxa! Eu comprei, é sempre assim, né? Eu comprei o carro, ontem paguei X mil, no dia seguinte saiu no, no, no anúncio no jornal, IPVA, banco, motor, relógio, telefone, não sei o que lá, grátis, né? durante um ano. Quando eu procurei, eu preciso ser esperto, mas quando eu fechei o negócio, eu não preciso nem olhar para trás, vai fazer mal. Para ter shalom, o que a gente falou, a pessoa que é rica, só que a pessoa tem paz de espírito. Para ter paz de espírito, é impossível que a pessoa tenha shalom consigo mesmo, se ele não tem imunã. Sabe que uma das klarotas, sabe que klarotas é maldições do Além, está escrito no Passuco. Em Parashat Kitavó, Você vai estar procurando, que um cego, né? Não vai estar enxergando nada. e não vai ter ashuk ve gazul Você vai estar sempre ocupado e ninguém vai te salvar. Isso lá é uma das klarotas maldições que aparecem para Parashat Kitavó. Diz Rashi, duas palavras lá... Bechol ma'asecha yihirur... irur. Em cada adu que você fizer, vai ter uma... Se eu tivesse feito diferente... Isso é uma das das maldições de Hashem... Por quê? Falta de Munah... É difícil... Mas se amanhã, quando eu fechar um negócio... Tomara que dê certo... Mas outro dia, de ontem... que Outro que já talvez não deu certo... Nesse eu posso falar... Se eu tivesse comprado um apartamento um dia depois... Isso. Se minha avó andasse de patins e, e, e eu voasse e o Bush fosse presidente do Brasil e o Lula dos Estados Unidos. É assim, Sim, tá Não é, é assim. E o mundo é assim. E a gente tem que aceitar o mundo. Isso aqui faz parte de emuná, pessoal. Dizrashi bechol maaseha Se a pessoa ficar moendo a, 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 o que ele fez e remoendo, isso é falta de muná. Isso é uma das clalotas. A maior brahá que tem. É o contrário. Emuná. Para uma pessoa tem menuha na vida, a paz de espírito na vida, a pessoa é indispensável que ele que ele tem emuná a gente vê na rua né, tá, tá estressado vai fazer o que? vai pescar, vai pescar não adianta tem que ir no Betamidrash estudar um livro de Mussar tem que escutar a fita, o senhor aqui de emuná tá estressado? estou sempre estressado? só que tem emuná, ele vai se preocupar eu repito, vai se esforçar mas depois que ele já fez não tem mais o que fazer ele não sabia que o dólar chegou a 1,80 ele não sabia, mas já foi se fosse profeta ia estar com ele ao anavino não ia estar aqui a Shem não então a gente já foi, o que já foi, já foi, pessoal. Isso aqui, na verdade, é ter muná, pessoal. Para a pessoa conseguir escutar os outros, ser é uma pessoa ponderada, ter calma na vida, a pessoa precisa ter muná. Tem que estar sempre afobada. Isso não é falta de Muná. Sempre afobada, procura um calma. Já tem um certo limite que a pessoa é capaz de fazer, mais o é que você não consegue, pessoal. Tem um rabo muito famoso, ele rabo de Brisk, rabo Zev Halevi da dinastia de Brisk, como chamar. Ele era muito minucioso com as mitzvotas, muito preocupado com as mitzvotas. Eu quando achei essa história, não acreditei. O Rav de Ibris conta, contam sobre ele, que um Sukkot, sabe que hoje em dia é para pegar troca, é se você comprar e tem troca para quem quiser, para criança, para jovem, para velho, tem tudo, né? Mas antigamente não era assim. E não tinha as quatro, uma das quatro espécies de troca na cidade de brisca Então, todos os dias o Rav de Ibrisca de Sukkot era preocupado com, será que vai chegar um etroga, será que vai chegar um ou etrog, um etroga. Ele vai na Polícia Federal, ele se esforça, será que dá para dar um jeito? Era só um limão, entrega pra gente, eu te dou uma caixa de chocolate. Não dava, não tava dando. Tá bom? Não tava dando. Último dia, falta horas para acabar a e nada de Etrog. Olhava para a cara do de Brisco, um, um senhor que estava enrugado aqui começou a sorrir. Falava para ele lá, o que aconteceu? Ele falou o seguinte, eu sei que agora nas próximas três horas é impossível o Etrog chegar na minha mão. Eu fiz tudo o que eu podia fazer, agora é o momento de sorrir. Mesmo que passou um ano inteiro que ele não pegou o Etrog, o Lávio e o -se, se a Shem não quer que eu faça, me diz, eu fiz o meu esforço, agora só me resta sorrir. E eu sorrindo talvez seja mais valioso do que pegar o Lávio, o Etrog, o Porque mostra que eu tenho Muná em Hashem, pessoal. A gente vê, pessoal, quando a pessoa fala, se eu fosse... Se eu tivesse colocado, se eu tivesse feito, se eu tivesse trabalhado com aquele sócio, ele estou comigo do lado da minha cadeira, olha quem ele é hoje, olha quem sou eu hoje. Isso mesmo, você está sendo pior do que ele é, muito pior do que você era um segundo atrás, porque isso aqui mostra mais falta de imunidade. Ele é o que ele quer e você, exatamente seja o que você quer também. O Se eu pudesse, se eu faria, faria, o único bom faria bom é faria lima, pessoal. Só quando não tem trânsito também, né? Hum, Todos os outros farias é frio. <coughs> o que quer dizer se eu faria? Você a gente assumiu que você podia. Que não existe se eu faria, pessoal. A em Sanedrin fala: Lotoil kufamudveit. Lotoil devaya de gavri gavrin Lotoil não adianta a preocupação no coração da pessoa que o maior dos homens foi morto por preocupação. Preocupação não que eu estou preocupado com o que vai acontecer, mas já que eu fiz, acabou, tira da minha mão. Eu não tenho mais o que fazer sobre isso. Já casou e daí por adiante. Como que se pratica a imunar, pessoal? como uma pessoa é capaz de praticar temuna na vida, que não são coisas, são coisas muito difíceis para quem para para pensar um pouquinho algo que é relativamente simples mas é, é assim que funciona mesmo eu fui procurar um lugar onde contém tudo a Torá em Parashat vai Passu Klametet, Passu Gimel está escrito, tá escrito o seguinte Vayar Adonav Kishemito Yosef o Passu conta para gente que o patrão de Yosef, quem era parou, quem era parou inimigo do zeludo não é ele que escravizou a gente o patrão de você viu que Deus estava com você verrou achero você a o o não eudico que queria matar o zeludo falou o quê? tudo que esse cara faz Shema está com ele a pergunta é como que perceberam como o o parol percebeu que tudo que você fazia Deus estava com ele como ele percebeu ele não era rabino não era profeta como ele sabia mais uma vez diz o maior comentarista francês que ouve Rashi o nome de Hashem estava sempre na boca de quem? Yosef para ó que detestava os Yehudim que não era um Yehudim, falou o que? faraó esse cara aí, Yosef Hashem está com ele como ele percebeu isso? diz Rashi sensivelmente olha, o Yosef sempre mencionava o nome de Hashem. tá Hashem Yosef era visto como um homem de Munah eu também pensei, eu também falo o nome de Hashem todo dia, Baruch Hashem, Bezat Hashem Hashem, quando a gente fala Hashem escreve um papelzinho lá para daqui 5 segundos jogar no lixo ele escreve do lado do papel Bet, Sameh, Dalet, né? Besiat Adishmai, que Hashem me ajuda então talvez eu estou melhor do que Yosef tonto o cara que pensa assim Por o pessoal Qual ver isso entre Yosef Yosef diz Ravoube ele só falava, quando ele falava Bezat Hashem ele sabia que só se Hashem de verdade quiser que vai acontecer quando a gente fala bezata, a gente nem sabe o que a gente está falando. Se Deus quiser. Fala em português. Se Deus quiser. Se Deus quiser, que nem arete, que nem charla, que nem obrigado, que nem obrigado, que nem boa noite, que nem se Deus quiser. Se, fala, se Deus quiser, se o indivíduo praticar, fala, olha, uma vez por dia, quando eu falar, se Deus quiser, olha, eu sei que isso só vai acontecer de verdade, se quiser. Isso assim, eu adiciono sobre a minha mimuná, pessoal. Um ladrão que vai roubar um banco, que ele fala? Se Deus quiser, eu vou conseguir. É assim mesmo, não é? Para roubar um banco que ele sabe que é errado, ele falar se Deus quiser. Você tem influência sobre o que ele é do Xé? Porque senão você não precisa fazer nenhum esforço. Não, isso é para chutar. A pessoa precisa fazer, a gente falou algumas vezes, a pessoa precisa fazer o esforço até o máximo que ele dá. No momento que ele já está, ele chutou a bola, se vai ser gol ou não, ainda depende de Xé eu já fechei o negócio, eu já casei, minha filha já casou, meu filho já casou, até lá eu vou procurar o máximo, no momento que eu já casei, eu tenho a achando que deu certo, agora eu vou tocar o barco daqui pra frente, não vou procurar outra mulher, outro marido, outro negócio, não vou pensar, porque como pode ser que o dono daquele tal corporativo, assim, do meu lado, e ele só tirava zero na prova, eu passava cola pra ele, e ele virou quem ele virou, eu virei quem eu virei, porque não tenho a ou eu vou me esforçar mais no que eu faço, posso pedir pra Xai me ajudar. Pessoal, tem uma história que o próprio Ravoube conta, uma história interessante. Ravoube conta que Raviheske Levinstein perguntaram uma vez para ele como vai. O que ele respondeu? Raviheske Levinstein, o que você responderia? Alguém pergunta como vai, o que você fala? Baruch Hashem, está bem, ele só falou está bem. Por que ele não falou Baruch Hashem? Raviheske Levinstein, um grande magia, grande maschivá. Ele falou, olha, eu sei que naquela hora, se eu não falasse... Se eu falasse Baruch Hashem está bem, esse Baruch Hashem meu não ia sair com convicção. Eu prefiro falar está bem. Trabalhar sobre mim para que eu falasse Baruch Hashem está bem, saber que eu só estou bem por causa de Hashem. Não por causa do comprimido que eu tomei ontem. Não porque meu médico era o melhor médico do Einstein. Não porque ele se formou em Oxford, em Harvard, em John Hopkins. Só estou bem porque Hashem me deixou bem. Eles são mensageiros de Hashem, eu devo a cara do todos a eles. Agradecimento, mas... Bezat Hashem, pessoal, isso que era e o, chef, o Paró, viu que ele estava bem quando? Quando ele falava o nome de Hashem, porque ele via, olha, esse homem está vibrando o nome de Hashem. Ele sabe que só se Hashem quiser de verdade, funciona. Então, uma coisa que eu, às vezes, quando eu quando no tiro, eu comecei a fazer algumas semanas, pessoal, e eu vejo que ajuda, talvez, é quando uma coisa de bom acontece com a gente, eu tento blindar de fazer isso comigo mesmo, falar, olha como Hashem é bom para mim mesmo, como Hashem é bom. Eu vim aqui, não peguei trânsito, olha como Hashem é bom lembra né? de achar nas zonas boas, agradecer, começa por aí é mais fácil, Poxa, olha como Hashem é bom hoje eu fui trabalhar, um cara sorriu pra mim olha como Hashem é bom, quando a gente faz Hashem participar da nossa vida, o que acontece? ele participa, eu com... automaticamente tem imuná, quer dizer imuná, é ficar balançando lá isso não quer dizer imuná, isso é aeróbica Emu, né? se a pessoa só balança em a cabeça imuná é o que? é o estar consciente e Hashem participar da minha vida, pessoal a pessoa menos praticante do mundo do mundo Tá bom? Nunca foi na sinagoga na vida. Existe isso. Fala pra ele, meu amigo. Ou você faz idolatria, ou eu te pico. Vai ter jogo do Corinthians, vai virar parte do menu. Tá saída do jogo. Tá bom? Sim? A pessoa vai se matar, ou vai fazer idolatria? A maioria vai se matar. Ele nunca foi na sinagoga, nunca viu um tefininho. Por que não faz idolatria? Ele fala, ah, tá bom, só estou fazendo loteira de mentirinha, deixa, deixa passar essa vez. Depois amanhã eu vou na sinagoga, um beijo no aror. As pessoas não falam isso que elas falam, a gente vê histórias, dezenas de histórias, aconteceram centenas, milhares, eu me mato. Mas você não era religioso, você não era praticante, por que você fez isso? Resposta é, pessoal, que todo Yaudí tem, imuná, tem um gene chamado imunafé dentro dele. Basta só que a pessoa reative esse gênio. não precisa chegar numa situação de matar ele. A precisa reativar esse gene durante a vida dele. Qualquer dificuldade que eu ditem na vida, eu repito, qualquer maiúsculamente, pode ser que o sapato dele desamarrou, e ele não quer que desamarre de novo, se ele pedir para Hashem, ele está praticando emuná. Se eu confio em Hashem de verdade, eu peço tudo para ele, automaticamente Hashem vai fazer parte da minha vida. Isso é emuná. Uma pessoa que não reza, pessoal, ele não faz tefilar. Não abre o sidor de manhã não reza. À tarde e à noite. Isso é falta, tem duas razões. Ou falta de emuná em Hashem, porque ele não confia que é Hashem que comanda a vida dele. Ou porque ele não confia que o quê? Que acha que ele não tem o um Munã em si próprio. Ele não acha que o Hashem não vai escutar a minha voz. vai escutar a voz daquele rabino que tem uma barba de 12 metros. A minha voz ele não vai escutar. Tá? Os dois são falta de Munã. Um é falta de Munã em Hashem, outro é falta de Munã na pessoa. Os dois são graves, pessoal. A pessoa tem que acreditar que Hashem quer escutar cada um. Independente de quem é, Hashem está sempre pronto a escutar. Se Hashem deu mais um dia de gasolina para a gente, é porque ele quer a gente de volta para ele, pessoal. A pessoa nem pode pensar... A ah, que não me escutar, isso é uma besteira, pessoal. No fim da Midah, diz o Mishná Brurá pra gente, pessoal, no fim da Midah, a gente fala Elokai Nitzor, já viram aquela filas? Tá. Se vocês prestaram atenção, uma curiosidade, na Hazará, que o Hazan repete, ele pula essa parte. Por que ele pula? É a parte da Midah. Por que ele pula? fim da Midah. O Chachamim falou pra gente, porque aquela parte não é parte da Reza. É uma coisa a mais que adicionaram o Chachamim, não a gente, os é um sábios do tempo do Talmud, adicionaram isso porque... Pra que a gente soubesse que atirar tem que ser um pouco pessoal também. Tem uma parte a mais, como que se fosse, entre aspas, mas é uma coisa pessoal. Sua Haim, nessa hora, é a hora de pedir para parnaçã para Shem. Mostra que você depende dele, para te dar sustento. É hora de pedir para Shem, para poder casar. É hora de pedir para Shem, que tenha filhos bons. É hora de pedir para Shem, que tenha filhos que andam no caminho da Torá, que tenham boas virtudes. Por quê, pessoal? Essa é a hora, por porque eu não rezo. O rezar tem duas razões só, eu não acredito em Hashem, ou não acredito que ele quer me escutar. Os dois são problemas, mais uma vez, de emuná, pessoal. De uma frase bárbara, não era não era atrás do para-choque de caminhão, mas poderia ser. Não diga para Deus como seus problemas são grandes, diga para seus problemas como Deus é grande. Isso é emuná. Isso é emuná, pessoal. Tá? É confiar em Hashem, é isso mesmo. Sabe que tem uma lacra curiosa, uma pessoa que vai visitar alguém no hospital, ele visita e ele sai, diz o que se na saída ele não reza para o professor que está doente, ele não fez a Mitzvah de Bikur Holi. se ele não rezou o que quer dizer rezar? que se tem que abrir? O chamado coração, em português em japonês, em ilish, em inglês, em hebraico, em russo, em francês em árabe, o que, que você souber falar? fala para a tomara que a Shem dê cura para o bem Timor, só é isso? só isso uma pessoa que não fez isso, diz que ele não cumprimentou a miséria com o Rolim, porque ele não rezou, ele não viu que depende de Hashem. Até onde vai a coisa, pessoal? Toda o... Deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. É, a gente tem a nossa fé, a gente reza. Sim. E a gente confia na nossa fé. Uhum. E o que, que significa a gente pedir para outros ralinos ou é, ajudar por nós, um então é isso aí, eu, acho que a gente falou o ponto que a gente falou, que eu quis transmitir para vocês é que eu estou pedindo que Hashem no mérito dele já que ele gosta de mim, eu sou como se fosse família dele ele venha a gostar de mim hein? então como se fosse um filho dele, Hashem olhe para mim como um filho desse grande rabino mas quem vai me curar nunca foi nunca vai ser o rabino, é Hashem rezar para o rabino e a vodazara o rabino pode ser que ele se esforce, ele gosta, ele chora então a, tipo, né, o rabino está rezando para Hashem voz, é. rezar para você para eu ver, para Timon, para quem seja. É mais forte. Claro, tudo bem, porque ele é mais próximo. Mas é quem está funcionando aqui Deus, achei. Esse é o ponto, tá? Mesmo o, o Munchovura fala, terminando, que quando a pessoal vai ter um fazer uma coisa, não vai tomar uma vacina, sem ela ele fala, que a pessoa tem que rezar, tomara que a Sheikh me faça ficar curado por causa dessa vacina. Não o médico. Repito, essa é se Allahraj diz Munchovura, tá? Se Mandres que bravava lá que a pessoa tem que rezar. Antigamente fazia uma brachá, ele fala que não faz hoje mais. Mas ele fala que a pessoa tem que fazer. Olha, que Hashem me cure com esse procedimento. O médico é um xalial de Hashem, eu aprecio ele mais uma vez. Mas Hashem está me curando, pessoal. Última estação aqui, só pra gente terminar: existem também pessoal, atos que repelem a imunidade da pessoa. A gente falou como aproxima a imuná, E tem atos que repelem, aleno, a imunidade da pessoa. Uma pessoa que age de forma desonesta. E mais uma vez é muito difícil de novo, quando não tem ninguém olhando aí que a gente vê que a pessoa tem ou não. A pessoa tá falando o quê? Quem controla a minha parnação sou eu. Ah, é, daí que eu vou vender 900, quilos por 900 gramas por 1 um quilo. Ninguém tá vendo. Depois eu dou um chocolatinho bonito, em ah, pra ele, vai resolver tudo. Pra ele talvez vá, mas pra Xem não vai, porque você é roubou do cara. Não é? Uma, a pessoa que, que, uma pessoa que que é muito um teste difícil, quando não tem ninguém olhando, a gente vê que tem um não. Mas uh, como que eu faço, o pessoal? Se eu passo a perna no outro, o que eu estou falando? A minha parnassá, o meu sustento, não está definindo no Xaná. Falta é que eu vou conseguir passar a perna. O pessoal vai faturar mais ou não vai, se ele passar a perna no outro? Claro que vai. Mas o lucro dele. Tem empresas que faturam milhões, e o lucro é zero. O pessoal vai faturar mais, mas o lucro vai ser o mesmo que Hashem quis. A gente nunca consegue passar a perna em Hashem, né? Quer dizer, o que repele emuná é que a pessoa trabalhe, por exemplo, o pessoal com honestidade. Só assim, eu repito o que eu falei no começo para vocês, só assim a pessoa é capaz de ter menos rapaz de espírito, ser uma pessoa tranquila, que alguém consiga conversar com ele, não ser uma pessoa wahja, assim, grotesca, não consegue escutar ninguém, uma pessoa que seja satisfeita com a vida, tenha shalom, só uma pessoa que tem emuná. Um teste também que é difícil para todos nós, para vocês, eu não tenho empresa nenhuma, mas para vocês é muito difícil, eu imagino. Hag. Segunda e terça. Sukkot. Quarta, quinta e sexta. Três dias eu vou fechar minha companhia. Shabbat é o melhor dia. O que vende em todos os dias no shopping é o que vende no Shabbat. Tá bom. Então já é gigante. Já é um, um nível muito grande. Pessoal, eu fecho o meu trabalho. Já é grande, já é de se louvar. Mas tem um vestígio aí que repele um pouco a imunância. A pessoa fala, olha, se passar no pensamento da pessoa, e eu sei que é difícil, olha, se eu... Abrisse nesse dia de peça de suco de Shavuot, de Shabbat, sabe quanto dinheiro eu mais eu ia fazer? Puxa, pena que eu não posso abrir. No momento que passa esse filminho na minha cabeça, é falta de muná. Porque quem controla a minha Parnassá? Quem que mantém a gente vivo no mundo? O Hashem. ele vai dar Parnassá pra gente também, sem se esforçar. O Yudhi que trabalha no Shabbat, esse Mechalei essa pessoa ele perdeu o status de Yudim, as células dele estão mortas nesse momento, até que ele volte a fazer. Ele é um Yudhi pra sempre, mas as células dele estão estragadas. O Yudhi que trabalha em Shavuot, é um dia que, é, que, que ele está indo o quê? Sobre Hashem? Ele está montando o carrinho sobre Hashem? Ele é mais inteligente do que Hashem? Não existe isso. Você é emunai. Eu sei que é difícil, pessoal, mas a gente precisa escutar. Quando a gente fala para uma pessoa que você tem a O que quer dizer refuá -xilemá? Uma cura completa. Não, eu pensei que era uma cura meia completa. Da onde veio o costume de falar que você, eu venho, tem a cura completa, claro, não, eu quero que tenha meia cura doze parcelas sem juros, não existe isso. você tem uma cura completa da onde vem o costume de falar Rifa Shlemah? Ramin fala pra gente, só a gente ver como que Ramin são sensíveis a quanto que a gente é vulnerável e a gente tem que sobrepassar isso Rifa é o seguinte porque tem a do corpo isso é um tipo de Rifa de cura mas tem outra Rifa que é chamada o que? emocional, que a gente fala a pessoa que você tem o que? uma cura completa Espero que Lohaleno, essa doença, que é muito difícil, independente de qual seja, não abala a sua imuná. Que você tenha uma imuná, o quê? Completa. Daí veio o costume de fazer o quê, pessoal? De falar para alguém que você tenha imuná completa. Quer dizer, completa, que cure tanto o corpo, quanto o estado emocional da pessoa, a imuná que ele tem, Hashem. Por que, que a gente faz? Porque Ramim foram sensíveis e viram quanto a pessoa pode balançar, porque é normal. Mas o nosso trabalho, de novo, é como a gente falou no começo, fazer aquele acabamento. E o acabamento ele é difícil, a Shem deu para a gente o corpo, ele quer que a gente faça o acabamento. O acabamento é que a pessoa trabalha sobre si cada vez melhora um pouco a imuná dele. Que Bezada Shem, a gente tem o um mérito de trabalhar sobre a nossa imuná, ver mais, participar cada grupo um mais nas nossas vidas, aí com certeza a Shem vai estar mais presente e vai ajudar a cada um de nós, Bezada Shem.